Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Los venezolanos están convocados este domingo a un referendo sobre el Esequibo, una zona en disputa entre su país y Guyana. ¿Cuál es la historia del conflicto y tiene realmente mucho que ver el referendo en todo esto? El presidente del Ecuador, Daniel Novoa, lleva menos de 10 días en el cargo y ya rompió con su vicepresidenta, Verónica Abad, a quien enviará a Israel. ¿Cuáles son las razones de un distanciamiento tan drástico? Hoy comienza en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28. ¿Qué puede obtener América Latina de un encuentro de tal importancia? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 30 de noviembre ya y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Venezuela las autoridades han convocado para este domingo un referendo que no ha estado exento de polémica. La idea es que los ciudadanos muestren su apoyo a los derechos que Caracas cree tener sobre los 159.000 kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba, o el Esequibo como también se la conoce, queda al oriente de Venezuela y limita al norte con el Océano Atlántico. Con grandes recursos naturales, allí viven 130.000 personas. Pero en teoría forma parte de Guyana, un país de 820.000 habitantes. En abril de este año, la Corte Internacional de Justicia determinó que puede tomar una decisión de fondo sobre el conflicto limítrofe. Eso disgustó a la Asamblea Nacional de Venezuela, que hace dos meses convocó el referendo. Así habló entonces Jorge Rodríguez, presidente del organismo. Nadie duda en este extenso espacio de tierra llamado Venezuela, nadie duda que... Los límites de Venezuela fueron establecidos y deben ser respetados mucho antes del intento flagrante de robo perpetrado en 1899 con un viciado laudo arbitral. Toda Venezuela grita como una sola voz, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Todo esto empezó en 1777, cuando la corona española le asignó el área a la Capitanía General de Venezuela. Luego, en 1819, cuando se creó la Gran Colombia, los ingleses reconocieron al río Esequibo como el límite entre Guyana al este y la Guayana Esequiba al oeste. El Imperio Británico había entrado en escena poco antes, en 1814, cuando los holandeses le entregaron Guyana. Siempre hubo problemas limítrofes, sobre todo por las explotaciones de oro. Por eso, en 1840, se le encomendó al explorador inglés Robert Schomburg trazar la línea fronteriza. 
El tema no satisfizo a Venezuela, que consiguió el apoyo de Estados Unidos, y eso desembocó en que Caracas y Londres se sometieron a un laudo arbitral expedido finalmente en París en 1899. El lío es que el laudo ratificó la línea Schomburg y fue luego objeto de tremendo escándalo. ¿Por qué? Porque hubo denuncias según las cuales el presidente del tribunal arbitral, Federico de Marten, no fue imparcial, sino que favoreció a Inglaterra. ¿Qué hizo Venezuela entonces? Declaró nulo el laudo arbitral, pero solo lo denunció ante las Naciones Unidas en 1962. Todo parecía volver al punto cero, pero no. Más tarde, en 1966, el Reino Unido firmó en Ginebra un acuerdo con Venezuela para buscar una solución. Se estableció una comisión mixta que no funcionó. Además, Londres reconoció aquel año la independencia de Guyana. El conflicto se complicó recientemente por una razón de fondo, el petróleo. Fue cuando el presidente de Guyana, Irfan Ali, entregó zonas de mar aparentemente en disputa a multinacionales como la ExxonMobil o Total Energies. A finales de octubre, Maduro reaccionó. El gobierno de Guyana ha tomado el camino de la escalada belicista, de la provocación. Ha tomado el camino de la ilegalidad. Ya tienen tiempo en eso. Desde Venezuela le decimos, a Venezuela no se le ofende. Y volvemos al presente. Faltan 72 horas para el referendo, no vinculante, en una Venezuela que ha liberado recientemente a personas encarceladas y que ha prometido elecciones libres el próximo año a cambio de que Estados Unidos levantara sanciones contra su industria petrolera. El referendo consta de cinco interrogantes. Una de las preguntas es si el país debe rechazar la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Otra se refiere a si debe crearse el Estado venezolano de Guayana Esequiba y si a sus habitantes hay que expedirles documentos de identidad. Para algunos, estas preguntas podrían justificar incluso una acción militar en el Esequibo. ¿Cómo se puede interpretar entonces el referendo? Llamamos ayer a las calles de la capital venezolana al historiador Rafael Simón Jiménez, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas. Es bueno señalar que existe en Venezuela unanimidad en cuanto a la defensa de los derechos que a Venezuela históricamente le han correspondido sobre el territorio de Esequibo y del cual fue despojado de una forma brutal, de una forma absolutamente ilegal por el colonialismo inglés. Pero existe también, en una parte muy importante de la ciudadanía, razones y fundamentos para dudar de la sinceridad del gobierno en la realización de este referéndum consultivo. La mayoría de los ciudadanos piensa que se trata de una maniobra de orden interno que se proyecta hacia el año que viene, que es año electoral en Venezuela, y en el cual deberá producirse, digamos, un cambio de gobierno según la actual correlación de fuerza que existe en el país. Ahora bien, si el gobierno quiere desvirtuar esa presunción y quiere compactar tras de sí un movimiento nacional en defensa del Esequibo tiene que dar demostraciones de que quiere esa unidad nacional. Tiene que tomar una serie de medidas que se le han exigido. La libertad de los presos políticos, las inhabilitaciones de los candidatos que están sometidos ilegalmente a esas penas, la creación de un clima interno democrático donde cesen las amenazas, las coerciones, las limitaciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Es decir, que en Venezuela se genere 
un estado interno de libertades que permita entonces sí creer en la buena voluntad del gobierno y que todos los venezolanos que estamos de acuerdo en la reivindicación y defensa del territorio esequivo nos compactemos tras la posición que asuma el gobierno como representante del Estado venezolano. Ese es el desafío que el gobierno tiene, demostrar frente a Venezuela y frente al mundo la sinceridad de su posición frente al tema de las elecciones refrendarias del próximo domingo. En el gobierno del Ecuador está sucediendo algo curioso. El presidente Daniel Novoa lleva solo siete días en el poder y ya tiene una pésima relación con su vicepresidenta, Verónica Abad. Tanto que, a poco de posesionarse, decidió enviarla a Israel para ayudar en la búsqueda de la paz. El distanciamiento viene de atrás. El 15 de octubre, cuando Novoa superó en la segunda vuelta de las elecciones a la correísta Luisa González, Verónica Abad no lo acompañó en la localidad costera de Santa Elena, donde él celebraba la victoria y daba declaraciones. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. La vicepresidenta Verónica Abad es consciente de que el presidente Daniel Novoa la quiere lejos. Ella misma ha criticado al partido de su jefe, Acción Democrática Nacional, ADN, por haber hecho acuerdos en el Congreso con Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Pero no solo eso. El martes, en una entrevista con Tu Voz TV, cuando la periodista Joana Cañizares le preguntó a Verónica Abad si esos acuerdos en la Asamblea Nacional abren la puerta al regreso al país de Correa, que es prófugo de la justicia, la vicepresidenta contestó. Por supuesto, eso es lo que se está gestando ya dentro de una asamblea. El hecho que tengan la mesa de fiscalización, la mesa de justicia, 11 mesas de las 16 mesas, es decir, haberle puesto en bandeja de plata a algo que nosotros no propusimos dentro de la, del acuerdo que tuvimos para una candidatura. Aparte de lo anterior, ¿por qué otra razón se ha producido semejante ruptura entre el presidente Daniel Novoa y su vicepresidenta Verónica Abad justo al empezar el gobierno? Consultamos ayer a la analista política ecuatoriana Julieta Herrería. Los ecuatorianos mismos no conocemos cuáles son estas razones, ni por qué se produjo este distanciamiento, porque durante la campaña las cosas parecían que marchaban bastante normales. De todas maneras, hay distintas versiones y se aduce que la vicepresidenta Abad utilizó de forma incorrecta los recursos de la campaña presidencial y por eso el equipo del presidente Novoa la ve con malos ojos y han decidido enviarla a Israel para que eh, realice distintas funciones diplomáticas. Por otra parte, el, la vicepresidenta Abad dio una rueda de prensa en la que explicó las razones de este ostracismo por parte del presidente Novoa, en la que evidentemente ella había sido desvinculada de todas las decisiones políticas dentro de la campaña y al momento del corto gobierno. Entonces, en esta relación podemos ver que, en definitiva, el equipo que se ha consolidado dentro del gobierno del presidente Novoa no considera a la vicepresidenta Abad como un punto fundamental. Después de todo, hay que, hay que tener muy presente que en el Ecuador la única función que tiene el vicepresidente es eh, las que son delegadas por el presidente. Entonces, en este caso, 
la figura de un vicepresidente podría tornarse irrelevante y creo que el presidente Novoa ha utilizado esa herramienta o ese elemento constitucional para poder valerse de su decisión de que ella ahora está en el exilio. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El mundo tiene hoy los ojos puestos en la Expo City de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, donde se juega el futuro de la lucha contra el calentamiento global. Allí se instala la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, más conocida como la COP28. El nombre se debe a que esta es la conferencia número 28, desde la que se celebró en 1995 en Berlín. La idea es lograr que se mantenga el objetivo del Acuerdo de París de 2015, que el aumento de la temperatura global no supere los 2 grados centígrados con respecto a la época preindustrial. A la COP28, que durará hasta el 12 de diciembre, asistirán más de 160 líderes mundiales. Estará presidida por el sultán Ahmed Al-Jaber, ministro de Industria de los Emiratos y presidente de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, ANOC, por sus siglas en inglés. ¿Qué puede conseguir América Latina en la COP28? ¿Qué puede obtener allá? Hablamos anoche en Dubái con Mónica Monsalve, periodista especializada del diario madrileño El País. Bueno, hay varias fichas que están en juego para América Latina y el Caribe en esta COP28, como sucede en todas las COPs, pero las voy a resumir en tres. Lo primero es que América Latina y el Caribe tienen que mostrar que es efectivamente una región vulnerable ante el cambio climático, Suena raro porque uno no quiere demostrar ni justificar nunca que uno está en riesgo, pero resulta que si demostramos que somos una región tan vulnerable al cambio climático como el continente africano, como quizás algunas islas o países insulares, lo que estamos diciendo también es inviertan en nuestra, en nuestra adaptación al cambio climático, eh, señores y señoras del norte global, eh, denos a nosotros recursos financieros, capacidad técnica, conocimiento para adaptarnos al cambio climático, porque somos vulnerables. Eso es uno. Lo segundo es alzar la mano y decir América Latina es una región en la que se puede realizar la transición energética. Actualmente, una de las propuestas que tiene la presidencia de la COP es que se acuerde que para 2030 se tripliquen eh, las energías renovables en el mundo. Y pues América Latina es una región en la que esto puede suceder. Primero, porque su matriz eléctrica tiene menos combustibles fósiles que la matriz eléctrica de otras regiones en promedio. Y segundo, porque tenemos los recursos. Tenemos los minerales críticos que se necesitan para las tecnologías renovables y tenemos eh, sol y tenemos viento para la energía solar y la energía eólica. Y por último, creo que esta COP será importante para América Latina y el Caribe 
porque va, como va a empezar a calentar motores para la COP, que se, le, se celebrará en dos años, que es la COP 30, y pues que ya se sabe o ya se espera que se celebre en Belém do Pará de Brasil, y pues será una COP latinoamericana bastante importante. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, confirmó ayer que su ministro de Economía será Luis Toto Caputo, que lo acompañó a principios de esta semana a varias reuniones de trabajo en Washington. Hace un tiempo, Caputo fue calificado por el entonces presidente Mauricio Macri, de cuyo gabinete formó parte, como el Lionel Messi de las finanzas. Además, ha trabajado en el JP Morgan y el Deutsche Bank. Milley también ratificó ayer a Nicolás Pose como su jefe de gabinete. Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Estados Unidos bajo Richard Nixon y Gerald Ford, murió ayer en Connecticut. Tenía 100 años. Nacido en Alemania y graduado de Harvard, ha sido la única persona en ocupar, simultáneamente, la jefatura de la diplomacia estadounidense y la Consejería de Seguridad Nacional. Fue clave en el viaje de Nixon a China, recibió el Nobel de la Paz por el cese al fuego con Vietnam y fue responsable en gran parte del golpe militar a Salvador Allende en Chile. En México, el Senado concluyó ayer que las tres candidatas para reemplazar a Arturo Saldívar como ministro o magistrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son idóneas. Son Berta María Ríos Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos González. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que las familias de las tres están vinculadas a su partido político, Morena. Por su parte, Saldívar se unió a la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.